1: Hoy jueves 3 de mayo del 2018 los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
1: ...muy funky, muy... ...muy muy, ...muy groovy... ...muy sesentoso... ...setentoso... ...sí... ...sesentoso... ...sí... ...un gran sonido... ...elección musical... ...ya saben de nuestro productor... ...para entrar... ...pues sabroso... ...esta noche sí. de intermedios... ...Juan Manuel...
0: ...esta noche lluviosa... ...en la Ciudad de México... ...pues Tania... ...estos últimos días... ...han estado cargaditos... ...en lo que se refiere... ...a la... ...contienda por la presidencia... ...de la República... Ayer salió publicada la primera encuesta después del debate, la del periódico Reforma, ahora vamos a comentar sobre la misma. Ayer renunció el presidente del PRI, eh, el presidente nacional del PRI, el señor Enrique Ochoa Reza, y hoy eh, se hizo todavía más grande el conflicto entre el candidato de Morena y un grupo de empresarios, pues de eso vamos a platicar hoy aquí en Intermedios.
1: Llámenos, estamos en vivo 55 36 89 89. Díganos cómo va viendo esta segunda ronda de la campaña política.
0: Ya estamos a menos de 60 días. Ya
1: vamos a, a menos fase. de dos
0: meses del crucial primero de julio. Pues ayer se publicó la esperada encuesta del periódico Reforma. Posterior al debate, de acuerdo con el barómetro electoral Bloomberg, esta empresa que hace, pues que resume las encuestas, las demás encuestas, cubre las elecciones en México y mide cotidianamente la intención del voto efectivo. De acuerdo con la encuesta de reforma, Anaya cierra la brecha después del debate y Andrés Manuel López Obrador se mantiene al, ...en la punta con los mismos 48%. Leo textual, la primera encuesta importante tras el debate presidencial... ...ya salió y confirma la percepción de que el número dos en las encuestas... ...Ricardo Anaya del PAN ganó algo de impulso luego del choque... ...así le llaman al primer debate, sí, sí, fue un choque... A pesar de que Andrés Manuel López Obrador mantiene todavía una significativa ventaja.
1: Casi no editorializa Reforma, ¿no? Es una es una manera de redactar muy neutra. Ellos simplemente caracterizan los puntos, es una cosa muy impresionante. Por supuesto, Lo, estoy siendo Los irónica. datos
0: interesantes de encuesta. Ricardo Anaya incrementó su intención del voto efectivo al 30%, reduciendo la brecha con el favorito a 18 puntos, le llevaba 22, ahora le lleva 18, de acuerdo con esta encuesta. Eh, el señor José Antonio Mí del PRI ocupa el tercer lugar ya con un muy lejano 17% y los llamados independientes, Margarita Zavala, bajó del 5 al 3% y Jaime Rodríguez Calderón, 2%. Yo no me imagino. ...a nadie que encuesten... ...y que diga que va a votar por el bronco... ...pero bueno... ...de todo hay en la viña del señor...
1: A alguien que le... ...que le guste cortar manos o... ...algo así Juan Manuel... ...pues mira yo... ...y la
0: pregunta que se hacen los analistas... ...y yo te la voy a hacer a ti... ...es... ...la pregunta clave ahora es... ...si este resultado podría ser el comienzo... ...de un cambio significativo en las tendencias... ¿De la campaña o si el impulso llega demasiado tarde para que Anaya recupere terreno y supera a López Obrador? ¿Cómo la ves?
1: Pues, eh, creo que ahí hay un, por eso te decía, hay como toda una intención de hacer de las encuestas, también una narrativa, era muy claro, creo que el periódico Reforma, que había sido importante en el seguimiento de las encuestas y que tiene ese peso sin duda, pues está jugando su papel. Está jugando su papel. Si uno piensa en realidad, Juan Manuel, y hay siempre hay que decirlo, que las encuestas tienen un margen de error de más menos tres en general, incluso las muy bien hechas tienen ese margen, eh, los cuatro puntos de Anaya que se mueve, digamos, no son particularmente significativos. Eh, si Yo uno ve la que, otra encuesta de Bloomberg...
0: Me perdería, perdería dos puntos con Anaya, Margarita otros dos... ...y el otro a lo mejor el mismo... ...no Andrés Manuel López Obrador no... ...porque él mantuvo...
1: ...y creo que esa era la nota que se quería dar... no ...que se quería dar que bajaba... ...no bajó... ...si uno revisa te digo la otra de Bloomberg... ...que también está ya publicada... Eh, ...se mantiene exactamente en los mismos términos... ...incluso la, el aumento de Naya es menor... Eh, ...lo que sí es muy evidente... ...y eso es algo que, que, que sí era el resultado del primer debate... ...es el desplome de, de José Antonio Mief. y y es muy claro incluso en las consecuencias políticas que ese 17, 16%, ese 17% tiene, que es justamente, y creo que es lo más significativo en este en esta semana también, junto con con, junto con lo estable de López Obrador, que ya hablaremos de él y, y sus disputas a partir de los últimos días con los empresarios, eh, pensar en qué efecto lo, lo, lo que se ratifica con estas encuestas es... El, el no avance el desplome, el hundimiento de la candidatura del PRI y ahí están los anuncios, Juan Manuel se fue esa persona tan encantadora ese orador Mira, magnífico, esa persona fue, tan democrática que era Enrique Ochoa Reza deja el PRI anunció
0: don Enrique Ochoa Reza a la dirigencia nacional del PRI, yo creo que más bien lo corrieron, lo reemplaza René Juárez Cisneros el gobernador de Guerrero ...y dicen los que conocen... ...las entretelas del PRI... ...que es un tipo muy cercano... ...a Miguel Ángel Osorio Chong... ...incluso fue subsecretario de gobierno... ...en la Secretaría de Gobernación... ...en este mismo sexenio... ...yo también difiero de ti... ...yo creo que vamos a extrañar... ...al pintarresco clavillazo... ...y a sus exabruptos... ...cuando contra el señor López... ...se fue... ...el señor Ochoa... Yo creo que esta es una de las consecuencias, pues, de que la campaña de el candidato del PRI, pues no levanta. A 60 días del 1 de julio, Juárez Cisneros llega de emergente a la dirigencia del PRI para salvar, entre comillas, la campaña de José Antonio Meade. Y algunos dicen que a lo mejor para acabarla es sepultar.
1: Pues Sí. Eh, me parece que, que puede ser eso, o para mantener en ciertos niveles estables al propio partido. Creo que va a ser muy interesante si la operación política se traduce en un apoyo general a MID, y creo que eso es el debate en el que están los, los analistas, es la central en la campaña presidencial, o en realidad toda la operación política del partido se va a localizar en garantizar ganar distritos para mantener representación política. Es decir, una de las cosas que habíamos dicho. Uh.
0: Gobernaturas está muy
1: difícil, muy muy difícil. Están muy atrás en, en casi todos los estados, salvo en Yucatán, eh, pero van a tener que tratar de controlar pedazos de, de territorio nacional. Se juegan una enorme cantidad de, de espacios de votación y de representación en estas elecciones. La concentración electoral, que era algo que por años habíamos pensado que qué iba a pasar con el sistema político mexicano cuando se concentraran elecciones. Ustedes recordarán que nuestro calendario electoral por muchos años era absolutamente dispar y teníamos elecciones en distintos estados eh, todo el tiempo, todos los años teníamos elecciones y conforme han pasado estos estas últimas décadas tal vez se han ido homologando las elecciones a, a, a los mismos periodos electorales nacionales o a los legislativos y eso puede tener en esta ocasión eh, con eh, consecuencias terribles para para el PRI. Creo que ahí hay una discusión. Eh, los corrillos políticos, Juan Manuel, esta semana y particularmente a partir de ayer en estos días cuando se veía venir los ajustes en la campaña, han empezado a hablar de la crisis interna del PRI y de esta lógica del sálvese quien pueda que pueda empezar a operar en los grupos locales. Incluso, eh, Riva Palacio, en su artículo de estos días, eh, que es, eh, digamos, informado, eh, opinador, digamos, de la de la prensa nacional, Raimundo Riva, Riva Palacio señala que el propio gobernador del Mazo, eh, se ha distanciado de la campaña nacional y ha impugnado con una, que es un hecho político muy concreto, impugnados las listas de candidatos de la alianza con el Partido Verde y Nueva Alianza para garantizar que esos lugares los controle el PRI, el lugares PRIistas. Eso es muy significativo porque... Porque sí habla de una especie de desorden, cuando teníamos un partido que uno de sus principales baluartes era la disciplina prevista a toda costa, y donde creo que la posibilidad de perder lugares muy concretos puede empezar a hacer agua en, en los grupos locales de poder. Vamos a ver cómo lo logra jo, José Antonio gestionar.
0: Mig, desde luego, pues, Juárez Cisneros. la llegada de Juárez Cisneros, y hoy hoy declaró que incluso no solo hay ca cambio en la dirección nacional del PRI sino que se mantiene desde luego a Aurelio Nuño como coordinador de campaña pero sin precisarlo José Antonio Mid habló de que habrá cambios por lo que se refiere al, al que se fue a este señor este, Ochoa Reza pues él no dio a conocer los motivos de su renuncia obviamente Mant señaló que se mantendrá dentro de la campaña de Mid y Mid pues lo que dice es que a 60 días de la votación reitero que se van a enfocar que nos enfocaremos a dar a conocer propuestas en todo el país en lo que resta de la campaña y fíjate en términos futboleros a Mid leo textual vamos a contender los 90 minutos del juego ...vamos a contender... ...todo el partido... ...con entusiasmo y con convicción... ...con la convicción de ser el mejor equipo... ...el que está mejor plantado... ...en la cancha... ...el que tiene mejor relación... ...con quien sea que esté hablando ahorita... ...en este momento crucial... Y aquí es el dato importante... ...independientemente de que dijo Limit... ...como que anda fuera de la realidad... ...es que él dice que sigue... ...que no va a haber declinación por Anaya... Ni cosa que se le parezca No
1: no puede haberla en términos formales y sería una catástrofe para el partido en términos de su reproducción política. Si lo que se está jugando el PRI ahorita, yo creo que para, buen, para buena parte de sus dirigentes y de sus grandes caciques, no es si gana o no gana la presidencia, porque incluso ellos ya aprendieron que pueden vivir sin la presidencia. Lo que no pueden vivir es sin tener instalados poder local, eh, lugares en los que en los cuales reproducirse, e incluso lugares en el legislativo. Eso es lo que los debe tener realmente muy preocupados. Ahora, eh, lo que es muy interesante de de MID también, es me parece, y con la continuidad incluso de Aurelio Nuño, es eh, la continuidad de no ruptura con Enrique Peña Nieto. Es decir, creo que lo que es muy interesante aquí es que hay un fragmento del PRI que en realidad se distancia para cuidar sus propios intereses. Me parece sorprendente lo de Del Mazo y lo que sucede en, en el Estado de México, o lo que sucedió y vimos suceder en Chiapas con una tensión verdaderamente fuerte y eh, es el PRI digamos, es ese PRI de base que se separa, y Mid que está en esa situación en buena medida por su cercanía, Enrique Peña Nieto, lo que no hace es corregir esa distancia, sigue absolutamente amarrado a ese grupo y mantiene, y ese es un signo muy claro, no solamente sus declaraciones, su discurso, toda su, su, su incapacidad de diferenciarse, sino, por ejemplo, mantener a Aurelio Nuño. Pero
0: mira, yo creo que Mit sí ha intentado deslindarse. No es fácil, no. porque, pues, ni modo de que hables mal de quien te puso. Pero con esta idea de que él no es un candidato, no es un militante del PRI, sino un candidato ciudadano, etcétera, como si, como que sí. Insiste además en decir que lo que importan son los hombres, no los partidos, un poco queriendo decir, bueno, todos los priistas son corruptos, pero yo no. Que ese ha sido más o menos uh -huh. el mensaje persistente de mid Juárez, René Juárez agradeció la confianza de Mit y de Leo Textual, vengo de la entraña propia del PRI, lo cual es cierto es un priista, más priista René Juárez Cisneros que lo que era el señor Enrico Ochoa. Pues el
1: grupo político de Guerrero, ¿no? Por y, eso te digo, es un político y además dicen que es muy cercano a Osorio Chong de los viejos grupos locales del PRI. Es decir, por eso mi pregunta. Otros dicen
0: que está ahí porque es un mapache extraordinario y para lo que se viene, pues. Bueno, mi,
1: no, sé, no se, opone, la, no se no, son, no son, no se oponen las, 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 este, las identidades. El tema es qué es lo que le va a importar al PRI. Y a la operación política, ganar y afianzarse localmente en pequeños espacios o soportar la campaña de MIT. Creo que eso es lo que es determinante.
0: Y, y remata: René Juárez dice que nadie se equivoque porque MIT tendrá todo el respaldo del PRI sin simulaciones. Oh, y, y a. Pues nadie le preguntó. Esa aclaración también es un poco. Sin tremenda. simulaciones, ¿qué significa?
1: ¿Que había simulaciones antes?
0: Sí. Oh, sí.
1: Ahora, que tú tengas que estar aclarando estas cosas, Juan Manuel, ya está muy mal. Y ahora que usabas la metáfora, ya iba a ser un, un comentario de muy mal gusto, conste que para mí misma que esta frase de voy a contener los 90 minutos y estamos con todo, bueno, no es una declaración de Mid, no del director técnico de los
0: Pumas. No, ah, uno, hables de eso. Que por ayer, favor, fuimos realmente, que ayer fue realmente... No, no, queremos olvidarlo, por eso te el, digo que es de muy mal gusto. Ayer también, todo se hizo ayer. Ayer José Antonio Mid rechazó una vez más de manera determinante que vaya a declinar o renunciar a su candidatura presidencial. Leo textual al candidato del PRI Sigo hasta el final porque estoy convencido de que soy la mejor alternativa Esto lo aseguró ante la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión La, CIT, la CIRT Igual rechazó sumarse a la campaña del panista Ricardo Anaya Bajo ningún concepto con nadie Somos la mejor alternativa que le da al país confianza en el encuentro realizado en los salones de la Expo Santa Fe, el candidato presidencial del PRI reconoció que hay un malestar social y una gran frustración en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero manifestó que vale la pena generar conciencia a través de propuestas y, fíjate, aseguró que no hay partidos sino políticos buenos y malos. Ah, pues menos mal.
1: Sí, no, no no hay forma, ¿no? También reconoció que hay políticos que deben de estar en la cárcel, muy bien, pero propuso recuperar la honorabilidad del servicio público para dignificarlo. José Antonio Midno no desconoció las encuestas que lo ponen en un lejano tercer lugar, pero argumentó que estas no definen una elección y que solo son un retrato de un momento y que aún faltan casi dos meses para que acabe la elección. Y como diría, ¿te acuerdas que siempre decía eso Cuauhtémoc Cárdenas? La verdadera encuesta es ¿no? los resultados ah, eso, finales. ¿Te oye, acuerdas que oye decía en
0: eso? Hoy en la entrevista con es el, día de Formula, la elección. Eh, el flamante nuevo presidente que por cierto interino del PRI Dijo, exactamente lo que dices. Las encuestas de ahora son la fotografía de un momento. La encuesta definitiva se verá el primero de julio.
1: Bueno, y, y eso dicen que...
0: siempre los que van en último lugar. Bueno, es un y, lugar común. Y,
1: y bueno, y hay una parte en que, pues sí, bueno, no, es razón. Cierto,
0: no va en último lugar, señor. Miff. El
1: Gracias último, el último, a el último. A que
0: último... Margarita Zavala y el bronco, el señor Jaime Rodríguez Calderón. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Llámenos 55 36 89 89, Olada sin costo 01 5052 50 52 688. Keep on asking me why I hold you oh so tight And when my friends come out, I keep you out of sight But when you look in that mirror, I want another know what do
1: you see Is it Cleopatra, a loving tree Modern Snow White with red roses at your feet Well, if I was a man.
0: Aquí estamos de regreso bueno,
1: y ahora para, para que no sienta el señor Mead que somos desequilibrados en nuestros comentarios Vamos con Anaya
0: Ricardo Anaya se siente ya el único candidato que puede vencer a López Obrador Pasó de amenaza amenazar con meter a la cárcel al presidente Peña Nieto a buscar su un acercamiento para pactar la declinación de José Antonio Mitt. y ahora se proclama como el candidato viable en la búsqueda del llamado voto útil proveniente de los peristas y de los simpatizantes de Margarita Zavala y el Bronco, con... ...Jorge Castañeda... Que anduvo, que, ...que anduvo en la campaña de Fox... ...y llegó incluso a secretario de Relaciones Exteriores... Del, ...están tratando de replicar el voto útil... ...del año 2000... ...nada más que hay una diferencia sustancial... ...el voto útil... ...del año 2000... ...era para sacar al PRI... ...y digo textual lo que decía Fox... ...a patadas de, de los pinos... ...en cambio hoy... ...está fabricando el PAN... ...o el Frente Este... ...por México... ...un voto útil... ...en contra... ...pues del candidato de oposición al PRI... ...y ahí me parece que algo no funciona... ...no sé cómo lo ves tú...
1: sí pues está... ...está muy difícil... ...y, y pasa por... ...qué te diré... ...por un asunto de identidades... ...el primero ...el, el candidato Anaya... Pues tiene un problema discursivo eh, grave de diferenciación. Es decir, al final, ¿tú lo has escuchado hablar sobre política económica y marcar alguna diferencia con lo que se han hecho en los últimos años? No. Tal vez uno de sus temas importantes fue el tema de la corrupción, donde ahí creció, incluso ahí logró desbancar a Margarita, así fue donde logró colocarse, te acordarás, con el tema del fiscal Carnal y este tema de, de, de defensa de ese de esa agenda pero fue golpeado abiertamente por pues por el gobierno federal al acusarlo a él mismo de actos de corrupción y ahí no se ha continuado
0: que por cierto ya eso como que ya pasó no y eso es lo yo que te iba a decir que lo... la PGR ya le dio carpetazo bueno por yo... ahí leí un artículo muy interesante en, en la revista Proceso de Carrasco, mi, con, con mi cuate Carrasco, que dice que de qué se queja de la amnistía el señor Anaya, si ya le dieron su amnistía adelantada de la PGR, ya no va a investigar la supuesta triangulación de dinero para lavarlo y el asunto de la nave industrial, etcétera.
1: Bueno, y por un lado, yo fíjate que iba a decir lo contrario, no solamente es que el gobierno federal dejó de investigar al... Al compañero Anaya, ¿no? Al candidato Anaya, sino que eh, Ricardo Anaya ha moderado profundamente su discurso con respecto, digamos, a la, a la virulencia anticorrupción que lo colocó en los primeros tiempos y que lo llevó a este incluso... Eh, situación discursiva de decir que iba a meter a la cárcel a Peña Nieto. Todos los recordarán que fue como al inicio o poco antes de asumir eh, la candidatura, al inicio de su candidatura. Ha bajado ese tono. Entonces, no solamente el tema de la corrupción salió por la vía de la PGR, sino que también se desdibujó en buena medida del discurso de Anaya. Ahora ha centrado sus baterías en eh, hablar de, eh, de de Andrés Manuel López Obrador. Hoy no sé, Juan Manuel, si tú también viste en las redes sociales un fragmento que estuvo circulando mucho sobre una participación de Castañeda. En un evento En el que habla sobre la corrupción Y entonces dice Palabras más, palabras menos No, bueno, en sola hay corrupción Eso lo sabemos, es un uso y costumbre Es natural, es casi dijo, ¿no? Sí, normaliza, eso es así Es un dato dado Es decir, en este tono siempre de, Del que lo ha visto ya todo Y, y no se conmueve y no se nada Y no, no se escandaliza de nada Que es en buena eh, el tono Que generalmente usa eh, Castañeda pues que es uno de los principales promotores de Anaya y que en buena medida trata de reconstruir, y ahí es algo que uno en la historia tiene que aprender, nunca, nunca, nunca la misma historia funciona eh, bien dos veces, eh, la idea del voto útil. ¿no? y del peligro y de constituir un, un bloque de cambio. Ahora, habría que recordarle justamente a Castañeda que tal vez la idea del voto útil funcionó en aquel lejano 2000, Juan Manuel, porque lo que movilizaba era una idea de cambio. Una idea y un de hartazgo cambio. hacia el PRI. Claro, y una idea profunda de cambio. En este caso, eh, quieren movilizar la idea del voto útil para garantizar finalmente un statu quo en los mejores términos de, del discurso, es decir, en, en la conformación de una política económica, de una manera de gobernar, incluso de un mismo discurso. Entonces es muy difícil que la idea de cambio de la que quería disputar a Naya pueda hacerla sin vinculándose al PRI ese es el paso que es muy complicado y es un dilema que tiene la campaña de
0: Ricardo Anaya porque mira, en lo que se refiere a Margarita Zavala y al Bronco pues en realidad, si es cierto que traen entre los dos el 5% con eso no le alcanza a Anaya para alcanzar a López Obrador entonces, desde luego, su lucha, en donde va a tener dar todo su empeño en estos dos meses que faltan, es tratar de convencer a los PRIistas de que cambien su voto y voten por él. Y yo de eso no estoy tan seguro, porque hablar del PRI es de hablar de muchos PRIs, de muchos sectores, y algunos de los sectores del PRI sobre todo el sector popular, el sector de los trabajadores, pues son sectores que les provocaría muchísimo problema que les dijeran sus dirigentes, señores, el bueno es Ricardo Anaya del PAN.
1: Sí, eso, eso se sabe que pasó... Por ejemplo, en 2006, y hay toda esa discusión sobre la operación política del Bester Gordillo con algunos gobernadores para garantizar un voto a Felipe Calderón en el último momento. Si uno vuelve a revisar, digo, eso es, eso es, es una llamada telefónica y los corrillos políticos. Incluso si uno ve los datos electorales, uno puede ver que hay una diferencia en tendencias. Eh, por Estado, pero como tú muy bien dices, en esta circunstancia no está tan claro, además que el PRI está en condiciones de regalar su resto es decir, el tema es el PRI tiene muy poquito para dar muy poquito para mantenerse y además eso lo das es complicadísimo sí, sí. para la reproducción si política la de un partido si la PRI
0: en lo oscurito manda a sus cuadros a votar por el PAN si sí está en un serio problema el PRI Incluso en un peligro de desaparecer. Mira, yo desde el año 2000, en aquel episodio de La Bastida, de que acusó a Fox de que me dijo mariquita. O, o después en, en 2006, con Madrazo, que sale aquella frase es genial, de que usted le crea Madrazo, Yo tampoco. Yo tampoco que desde luego, pues, en 2000 perdió la bastida con Fox, también con Autemoc, y en 2006, pues, francamente, Madrazo no pintó. La lucha por la, por la presidencia se dio entre Calderón y Andrés Manuel López Obrador, donde todos conocemos la historia, en una muy turbia elección, en donde el IFE no daba los resultados... los dio en la madrugada... para decirnos que había ganado... Felipe Calderón... por 0.5% de los votos... en lo que pues... la mayoría de los analistas coincidimos... que se trató de un fraude electoral... el mismo Calderón... aunque lo haya dicho con ironía... pues como que avaló esta idea... con aquella frase célebre... de que pues gané... haya sido... Como haya sido.
1: Pues sí, Juan Manuel. Y estamos ante, yo creo que lo volvimos decíamos, ninguna circunstancia se repite dos veces. Eh, pero hay, hay también rasgos que son constantes. Y creo que uno de los elementos preocupantes de que va a generar tensión y ya la está generando es justamente las declaraciones. Y ahora pasamos al tema al candidato López Obrador con respecto a sus ríspidas declaraciones y ríspida relación con un grupo de empresarios pues con un grupo de empresarios de los más poderosos de este país. Pero
0: grupito ¿eh? porque mira, si hay grupito. que señalarlo si hay pleito con este grupito del llamado grupo empresarial grupo de negocios por México grupo mexicano de negocios pero es un grupo ayer desde Songolica, Veracruz López Obrador insistió ...en que a su adversario José Antonio Mit ...lo quieren bajar de la contienda electoral... ...que había empresarios involucrados... ...y hasta les recomendó que no perdiera la dignidad. Identificó a los traficantes de influencia según dijo... ...que quieren bajar a Mid y a Zavala de la contienda. ¿Y quiénes son ellos según Andes? Manuel López Obrador?... Pues se trata de Claudio X. González, Alberto Bayeres del Grupo Val, Germán Larrea del Grupo México, el, Los Mineros, Eduardo Tricio del Grupo Lala, Los Lecheros, y Alejandro Ramírez de la cadena monopólica de cines Cinépolis. A estos se identifica eh, Andrés Manuel López Obrador como un grupo de empresarios que incluso fueron a visitar... A Peña Nieto o acompañaron a Peña Nieto para convencerlo de que a su vez convenciera al señor José Antonio Amir de ceder para que Anaya se convirtiera pues propiamente en el único candidato opositor. A López Obrador.
1: Y ahí, hay que, y ahí hay algo muy interesante, Juan Manuel. Que efecte, ¿Te asusta es... a ti
0: el pleito entre López Obrador y <risa> bueno, estos empresarios? No,
1: pues a mí. Ahora sí que a mí, ¿por qué tendría que asustarme? Vamos a, Porque vamos a revisar. Porque los otros
0: medios están asustadísimos, entre comillas, de que ya volvió a surgir el iracundo López Obrador hablando de la mafia, del poder, Y uno podría decir, etcétera, etcétera, ya volvió etcétera.
1: a surgir esta oligarquía mexicana dispuesta a mantener sus privilegios y decidir por encima de las instituciones. Es decir, podríamos decir muchas cosas, eh, porque además estas historias se repiten no solo en la historia mexicana, sino en otros, en otros países de América Latina. Pero lo que quisiera decir es que esta teoría, diría el clásico del complot, no tiene como origen primario la campaña de López Obrador, sino que tiene como origen la campaña de eh, José Antonio Mid con declaraciones de Javier Lozano y del propio vocero de Margarita Zavala, que confirmaron que sí habían recibido sugerencias de declinar. Presiones,
0: dijo Lozano, Oye, imagínate. de los empresarios para que se dieran su candidatura. Bueno, no, no, no se dé su candidatura, ya no pueden. Pero para decirle a sus... Tú imagínate a Margarita Zabal. Ella dice que... No le permitió ser candidata a Naya, que como presidente del partido se agandallaba todos los spots, y ahora... la obligó a renunciar, se fue como candidata independiente. Juntó firme. Eh, y de una manera muy rara. Y ahora que, le, que Margarita les diga a los margaritos, oigan, pues vamos a votar por Naya, lo veo medio imposible.
1: Está complicado. Y, y ese, es, ese es el escenario. Pero
0: hay una cuestión que sí es más grave, Mira... Yo creo que, desde luego, pues en política se vale todo, dicen. Yo creo que ahora estos dos meses van a ser de un golpeteo atroz. Yo no sé si haga bien o haga mal Andrés Manuel López Obrador en responder tan virulentamente a lo que él define como guerra sucia... Yo creo que los empresarios tienen derecho a manifestar su posición respecto a por quién quieren votar. A lo que no tienen derecho es a generar una campaña de guerra sucia como esta que, que, que está teniendo lugar con respecto al, famo, al famoso documental sobre el populismo en América Latina.
1: Bueno, esa, esa, ahora, ahora hablamos del documental y del populismo, Juan Manuel, sobre esta idea. Los empresarios tienen derecho a opinar, por supuesto que como ciudadanos tienen derecho a opinar y, a, y eh, hablar de sus preferencias. Eh, pero hay una diferencia sustantiva en términos de eh, las presiones que pueden ejercer. ¿no? de las de las presiones que ejercen y también de la cantidad de recursos que tienen a mano es decir una organización como mexicanos primero antes de hablar de los de lo del populismo quisiera poner el ejemplo del spot este de los niños no en el que hablan de la reforma educativa y todo este tema que ha puesto mexicanos primero desde hace muchos años eh, uno podría decir tiene derecho a, a pronunciarse con respecto a ese tema podríamos decir, tienen derecho. Eh, están siendo absolutamente di dirigidos en contra, abiertamente, de un candidato. En este caso, no. Es mucho más sutil la interpretación, pero uno podría decir no. Pero, entonces, bueno, como cualquier ciudadano, tienen derecho a expresarse. El tema es que no cualquier ciudadano, Juan Manuel, puede pagar una política de medios y de spots. El tema es que no cualquier ciudadano tiene acceso a los medios de comunicación. El tema es que no cualquier ciudadano puede hacer que en todos los desde el país ahora te tengas que chutar ese spot esa es la diferencia no, y es una diferencia de poder y la otra es una vez que ellos expresan sus posiciones políticas todos los demás al igual que ellos tenemos derecho a expresar y hacer críticas nuestra opinión política sobre ellos entonces creo que también hay una especie de hipersensibilidad porque ellos pueden opinar pero no se les puede decir nada ahí es donde hoy que subió está de tono
0: bien. la confrontación López Obrador responsabiliza al Consejo Mexicano de Negocios de la tragedia nacional, guerra sucia, secuestro del gobierno, robo, etcétera. El candidato de Morena señaló que el Consejo Mexicano de Negocios se opone a que haya un cambio de régimen en el país y por eso subrayó han colaborado en los fraudes electorales. Esto lo dijo en respuesta al desplegado que esta mañana difundió el Consejo Mexicano de Negocios, en el que rechaza categóricamente las expresiones injuriosas y calumniosas de López Obrador. Se refiere este grupo de empresarios a las acusaciones que ha hecho López Obrador reiteradamente desde algunos días, que ellos ya en plena campaña de apoyo a Naya pues andan queriendo ir a convencer a Peña Nieto de que renuncia a la candidatura Mid. A través de un desplegado titulado, ¿Así no?, el Consejo respondió a las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador. Leo textual algunos fragmentos de este documento en contra de López Obrador. Condenamos que un candidato a la presidencia de la República... ...recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas. Es preocupante que alguien que aspira a ser presidente de México... ...denoste. Perdonen, señores. No es denoste, es denueste A quienes no comparten sus ideas... ...viene del verbo irregular, denostar. Sigo leyendo a los empresarios... Estamos siempre abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas para buscar soluciones a los múltiples problemas que enfrentamos y aprovechar las oportunidades que tiene nuestro país. Pero exigimos respeto, no es denigrando ni calumniando como se establece y fortalece una rel relación constructiva y de confianza con el sector productivo y empresarial de México, subrayan. Y López Obrador responde en estos términos.
1: Se sienten, se sienten los dueños de México. Tienen confiscadas a las instituciones. El gobierno está secuestrado por esta minoría rapaz. Es un pequeño grupo que hace y deshace. Son los que mueven los hilos y ni siquiera dan la cara. Así se los dijo. <ríe>
0: En el marco de su participación en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión... ...que se realiza en la Expo Santa Fe... ...destacó que ese grupo de empresarios está haciendo política y apoyando a otros candidatos... ...además está promoviendo y financiando la guerra sucia... ...luego lanzó, lo que piensa es que es lo que pienso es que le han hecho mucho daño al país... ...porque ellos son responsables de la tragedia nacional... En el grupo Es el grupo que se opone a que haya un cambio, no quieren que haya un cambio de régimen. Finalmente destacó que lo que necesita México es que haya Estado de Derecho y que haya legalidad, pero considero que los que invocan al Estado de Derecho son los principales violadores de las leyes. Yo no me imaginaba, Tania, y quiero tu opinión, que a esas alturas del partido llegara a una confrontación tan fuerte Andrés Manuel López Obrador ...con este sector del la mexicano... ...independientemente pues de que ellos han manifestado abiertamente... ...algunos de ellos fueron los promotores de este video al que se referencia... ...los niños, que por cierto me extraña mucho... ...que el Instituto Nacional Electoral no haya dicho nada al respecto... ...independientemente de, de otras consideraciones por el uso de unos niños en las campañas Ay, políticas. bueno y el
1: pobre niñito del, na 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 del na, movimiento naranja.
0: También. Pues sí.
1: Ahí estamos con los niños. Pero eh, sobre esto, mira, eh, puede ser que sea una un exabrupto, pero yo creo que más bien aquí lo que hay es una decisión política. Eh, me parece que esta idea de que el PRI se, se ha retrasado tanto y la tentación abierta que se está dicha por, por mil voces, es decir, no es, no es un secreto a voces este llamado a la articulación de un bloque, digamos, en defensa de ciertos principios de política neoliberal y anti López Obrador, a que se conformara, lo que supone, digamos, mantener eso. ¿Quiénes son los interesados, además de las cúpulas partidistas? Las cúpulas partidistas, te diré, incluso tienen una reserva porque les interesa reproducirse como clase política, es lo que explicábamos hace un rato con respecto al PRI, o el límite que tiene el PRD en reproducirse. O sea, ahí hay un tema de identidades políticas que no necesariamente pasa por esto. ¿Quiénes son los más interesados y, digamos, los jugadores fuertes que van a sostener un movimiento tan fuerte como eso? ¿Quién puede hacer doblar a gobernadores PRIistas, a ciertos casi Es decir, ¿quién es el jugador más fuerte que puede lograr eso? No son, obviamente, ni los presidentes de los partidos. Te diría que incluso creo que no es ya el presidente de la República ni los poderes locales de estos partidos. Son estos grupos, digamos, importantes de interés y de poder los que están presionando en esos términos. Entonces, ¿con quién al final es con quien es el último enfrentamiento? No en el marco realmente del, de la lucha electoral, sino del poder político del control del país eh, pues son con ellos y me parece que eh, lo que hay es una decisión de poner un poco lo que pasó con el aeropuerto, me da la impresión. Es decir, ser muy duro y después decir, bueno, si quieren podemos negociar dos, tres cosas. Eh, creo que Andrés Manuel está haciendo ese ejercicio. Es riesgoso, sí, pero creo que es inevitable. A ciencia cierta sabe que es inevitable porque el poder Fíjate, de veto que estos actores es, tienen es... Es interesante
0: es, eso que dices porque hoy ante la Cámara de, de la Industria de Radio y Televisión, ahí les reiteró las concesiones que ya se ganaron, nadie se las va a quitar, estén ustedes tranquilos, lo cual significa pues que él entiende que no se trata de amarrar pleitos con todo el mundo, sino con un sector muy muy específico de la llamada cúpula empresarial, que ha tomado partido pero no solo ha tomado partido, sino que está desarrollando acciones dentro de lo que todo el mundo reconocemos, como la guerra sucia. Fíjate, ahora que hablaste de Peña Nieto, que ya como que se hizo más chiquito, ¿no? Peña ah, Nieto sí. se está haciendo ya, desapareció. chiquito. El presidente Enrique Peña Nieto negó tajantemente que esté negociando la supuesta declinación del candidato del PRI a la presidencia de la República. Al salir del evento Cumbre de Vivienda Infonavit 2018... ...se le preguntó si estaba negociando la declinación de Mit ...a fin de impulsar una candidatura única a favor del panista Ricardo Anaya... ...para que éste sea quien enfrente a Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto respondió y la textual... ...nadie negocia conmigo, los candidatos y sus campañas corren en otro camino... Yo soy el presidente de la República y estoy dedicado a trabajar y a cerrar bien mi administración. La prensa le insistió, ¿y una declaración cómo la vería? Y Peña respondió, ¿qué preguntones andan hoy en día? Veo que no veo nada, veo que no veo nada.
1: No, bueno. Sí, muy... Yo muy sí le creo a Peña
0: Nieto que... Que no
1: ve nada. Que ve que no
0: ve nada. <risa> pero... Pues al menos defiende la idea de que no está poniendo de rodillas al PRI frente a Naya en la idea de que, pues ya, del mal es, de los males el menos. Si no va a ganar el PRI, que gane el pan.
1: Te digo, ¿Ah? complicado. Si el PRI no estuviera fíjate, tan bajo.
0: Esta idea del voto útil, estas expresiones de. El señor Castañeda, el ¿cómo le llaman a Castañeda? El consejero est estratégico de la campaña. Sí.
1: ¿Eh? No cualquier cosa, Valero. Sí.
0: Pues son verdaderamente de terror, porque entonces, ¿qué credibilidad tiene Naya que dice que va a hacer un cambio también si finalmente está tratando de recurrir a los militantes del PRI para ver si alcanza? A López Obrador.
1: No, pues es que ese es el dilema. Y además te diré, no es necesariamente a los militantes del PRI, sino es al aparato. Eh, cercano al, al prismo que es el que se lo puede garantizar eso es su, el, el dilema más complicado que tiene Anaya que tendrá que resolver ahora este escenario así como está Juan Manuel pues todavía le falta un, trae, un trecho por recorrer, por recorrer vamos hacia el y segundo plato debate plato a la
0: boca se cae la sopa sí, También. y eso no ando diciendo señor López Obrador que este arroyo ya se coció porque a veces se va a quemar no, 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 Fíjate, yo ya hablando de López Obrador, a mí me pareció que estuvo muy mal en el primer debate, ya hablamos al respecto que incluso esa cosa que dijo, que él no, ian, no iba a preparar el debate porque andaba ayudándole a su hijo a juntar las estampitas Billy, de pan. Todos
1: confiamos en que ya esté lleno el
0: álbum, que ya hay gente en Twitter que le propone a López Obrador una reunión para intercambiar estampitas. Pero, que ya Pero está al re... margen es consideraciones. Yo creo que López Obrador debe estar cierto que el próximo 20 de mayo, en Tijuana, Baja California a las 21.30 horas y creo que tuvieron que cambiar la hora para que no choque con la final del fútbol, ¿verdad? lo cual me parece verdaderamente de risa loca pues ese día será el segundo debate un debate que va a tener características distintas al que ya vimos eh, en días pasados porque ahora creo que va a haber público. hasta intervención del público y bueno pues López Obrador tendré que saber que si el primer debate fue todos contra el observador, pues hoy va a ser una verdadera emboscada este este segundo debate Yeah. Como,
1: como, como interesante va a ser Juan Manuel ver esta especie de segundo round entre la opinocracia nacional y Andrés Manuel López Obrador que se llevará a cabo hoy por la noche, regresa a este programa de análisis en Televisa Tercer Grado y pues su primer invitado es Andrés Manuel López Obrador y lo digo como segundo round porque todos vimos también este, este duro debate que se dio entre los periodistas de Milenio y el propio candidato de Morena. Entonces, vamos a ver... Jamás
0: me imaginé, Tania, Ajá. que ibas a concluir el programa hoy... ¿Con eso? Invitando a la gente a ver no Televisa. No estoy invitando
1: <risa> a ver Televisa. El es nuevo un te político. Es una
0: broma. El nuevo tercer grado 2018, <risa> como ellos lo titulan, regresa al aire con... Fíjense, hubo unos cambios simpáticos de los, de los llamados integrantes de tercer grado. Sigue Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticiario de Televisa, como el moderador. Sigue Carlos Loré de Mola, sigue Joaquín López Dóriga, pero los nuevos son Leo Zuckerman. Sale
1: Denise Merker.
0: René... No, Denis Merker sigue. ¿Ah,
1: sigue? Ah, pues no sí. me dijiste.
0: René Delgado.
1: Sale Ciro de Gómez Raimundo Riba Palacio. Sale Carlos Marín? Y Denis
0: Merker Y no sé si para fortuna del peje o para desgracia del peje, ya no estarán en tercer grado ni Adela Micha, ni Carlos Marín. Pues lo
1: que decir. Ni
0: el Ciro Gómez Leiva. Por motivos obvios, pues Ciro Gómez Leiva ya anda imagen? con las imágenes. Creo que Adela Micha también. Creo que y... ya no. Y pues vamos a ver de qué se trata hoy en la noche. Y muy, inter
1: muy interesante la cuestión de los medios, ya nos vamos también, pero muy interesante este pleito que traen las radiodifusoras... Ah, por, que andan acusando a Radio y Centro la compra, de que y la compra, da dinero para
0: que la gente diga que oiga esa estación. Y
1: dice Radio Centro que es al contrario y que reta a las otras radiodifusoras a que las empresas que, que dependen de medir el rating, pues sea con criterios transparentes y claros. Esto es muy interesante, Juan Manuel, lo de los de las mediciones del rating, porque bueno, todos sabemos que de eso depende en buena medida el precio del tiempo de los anunciantes es decir, en cuánto, cuánto vale el minuto en radio eso es muy sí, en
0: función del número de, de radio escuchas
1: es muy extraño que este, que este timbo de temas lleguen a la opinión pública, seguramente hay muchísimas tensiones por la disputa de ese mercado, y se hizo una especie de escándalo y la manera de responder del grupo de Radio Centro me pareció eh, interesante en términos de cómo se contagian modos de respuesta, diciendo bueno llamemos a un grupo de expertos que se transparente, nos medimos todos y vemos de qué tamaño estamos. Yo, Interesante el pleito con de los, los medios.
0: Concesionarios de la industria de la radio, no le voy a ninguno, Tania. No, yo tampoco Tan digo. Malo Radio Centro, como Radio Fórmula, como Televisa, etc. Han te... sido verdaderamente, han convertido la radio. Antes se hablaba de que los que vendían música eran radiodifusoras. Payoleras ...pagabas payola para que pusieran tu disco tu hasta, hasta que la gente lo escuchara. Y así pasa ahora, la payola política es verdaderamente un cuento de terror. Todos están trabajando, aunque ahora ya empiezo a, es, a notar un desplazamiento... ...ahora ya no tanto a favor de mí, sino fundamentalmente a favor de Anaya... ...que ellos ven, y así lo dicen abiertamente... Como el candidato a vencer a López Obrador.
1: Como el matadragones, ¿no? Como el
0: matadragones.
1: Ese, ese es, esa es la idea de Anaya. Tenemos, tenemos un tiempito, Juan Manuel, todavía más. Pensábamos que ya nos íbamos, pero no, no hay corte para para la cuestión del IFE. Eh, interesante, Juan Manuel, el escenario, como tú dices, en, desde los medios de comunicación y las, las versiones que se van construyendo como consensos, por eso es interesante ver cómo cómo se va a desenvolver el, de, el debate hoy, hasta la expectativa de cómo se va a ir colocando esta relación con los empresarios. Creo que ese es el otro gran tema que está en la mesa. Y, por supuesto, la expectativa con respecto al desempeño de los candidatos en, en el nuevo debate, donde claramente se va a volver a fijar todo un tema de posibilidad de eh, remontar la distancia de Anaya frente a López Obrador. Por eso es tan importante el debate, y tú lo decías, por eso también es importante que los temas que se hablen ahí, que más tienen que ver Va con política exterior.
0: Política exterior, cuestiones económicas, migración, etcétera y, y con la participación del público, espero que el público que han elegido no, no lleve boleto porque sería muy grave. Que hasta ahí llegara el INE. El INE me tiene muy preocupado, Tania. Esos dos moderadores que eligió para el segundo debate, abiertos antagonistas de López Obrador, como es la señora Yuridia Sierra y el señor León Krause, pues se presta sospechas, ¿no? Bueno, es como los árbitros de, del partido de ayer en los Pumas perder con el América, pero no primero recuerdo, ya penalti no, no fue penalti. Y de ahí y en, nos deprimimos y de ahí nos deprimimos <risa> Entonces, pues... sí. Bueno,
1: a lo que voy es, si tú sabes con quién estás jugando y sabes que te deprimes fácil, pues te preparas muy bien, ¿no? Sí. Te preparas muy bien para enfrentar una situación adversa, es decir, de esa metáfora es de la que hay que escapar, no hay que comportarse todavía, de esa todavía forma. queda tiempo,
0: señor López Obrador.
1: <ríe> Termine de
0: llenar el álbum y prepárese para el debate y bueno, pues... De sí, modo...
1: Ya nos vamos. Eh,
0: los invitamos a que escuchen hoy a las 11 de la noche. No, tercer grado. No,
1: bueno, esto sí ya fue el colmo. Que, en reg los que regresa
0: al aire como invitado el candidato de Morena, no, no. Andrés Manuel López Eso, Obrador. Esto sí
1: ya fue un exceso. En los controles técnicos estuvo, como siempre, don Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. En los micrófonos, Tania Rodríguez. Que tenga usted muy buena noche. Nos escuchamos aquí el próximo jueves.
0: Buenas noches.
1: Where I thought you're bound to fall They thought that they were just a Kidding you You used to Laugh about Everybody thought